0: Du hører på Dommepodden. Velkommen til dagens episode av Dommepodden. Mitt navn er Ragnar Lindefjell. Jeg er dommer i Oslo Tingrett. Det vi skal snakke om i dag, det er ankesiling med hovedvekt på straffesakene. Dette temaet er kanskje isolert sett mest aktuellt for dommerne i ankedomstolene. Men eh, antar jo at tingretsdommerne og kanskje til og med en advokat eller to kan ha en viss interesse for dette temaet. Og ikke minst så prøver jo vi i dommepodden å være litt aktuelle, og i forrige uke så kom det en kjennelse fra Høyestrett som opphevet en ankesidlingsbeslutning fra Borgarteng Lagmannsrett, og som sier noe om kravene til begrunnelse for den type avgjørelser. Og det er den utløsende årsaken for denne Episode. Dagens gjester som skal hjelpe meg å belyse dette temaet er svært godt egnet til det, vil jeg si. Vi har med oss Frode Sulland. Han er en ikke helt ukjent advokat. Og Frode, kanskje du har lyst til å bare introdusere deg selv kort?
1: Ja, det kan jeg jo. Jeg er vel med her fordi jeg prosederte denne saken i høyestrødt, og det har jeg gjort någon ganger før. Jeg har holdt på som advokat siden 1989, og i løpet av de, den lange perioden så har jeg også hatt åtte år som fast fastforsvarer i høyesterett så, så jeg har jo vært der noen ganger Og da har jeg jo fulgt disse prosessene med å endre regler for ankebehandling Og nå sist også for ankesiling Jeg har jo hatt en rolle som aktør i disse prosessene Først og fremst som mangeårig leder av forsvaregruppen, og nå også deltaker i advokatforeningens ulike organer, hvor vi har vært rettspolitisk engasjert akkurat i denne type spørsmål om rettssikkerhet, lovendringer, innskrenkninger, og avveining mellom rettssikkerhet og effektivitet og så videre, så dette går jo rett in i det engasjementet, derfor så var jeg veldig glad for å kunne håndtere denne saken med et såpass vellykket resultat.
0: Det må man jo kunne si at det ble. Jeg hørte deg også sist onsdag, uke på, nei, onsdag denne uken faktisk, på universitetet, på et debattmøte med, med flere. Ja, um, men for å få litt balanse i regnskapet, så har vi også med oss en representant for domstolene. Velkommen til deg, Torskjell Nesheim. Torskjell, du er lagman i Borgartig lagmannsrett, og du leder den så såkalte avdeling 4, og det har en helt speciell betydning akkurat for ankesilingene, så kan ikke du forklare, lytterne våre, hva gjør avdeling 4 i lagmannsretten?
2: Ja, først kanskje bare to år om bakgrunnen min eh, også, det. så jeg sånn, har balansen med Froda her. Absolutt. Jeg har ikke den lange forsvarerfaringen som frode har, men jeg har lang dommererfaring. Jeg har vært eh, dommer siden eh, 2004, først i Tingretten frem til eh, 2017, og så laget man i Borgarting. Jeg var i Oslo Tingrett først da, og så laget man i Borgarting eh, fra 2017, altså de siste fire årene da cirka. Og da har jeg vært lagmann i det vi kaller avdeling 4. Det er en slags ankesilings, semi-ankesilingsordning, avdeling. Ankesilingsavdeling. Det er blant ankeprøving over ankeoverdom i straffesaker. Vurderes og behandles, nektes eller henvises videre til dømmende avdeling. I tillegg så har avdeling 4 en del andre oppgaver. Blant annet eh, anker over kjennelser og beslutninger i straffesaker, fengslingssaker eh, er i den gruppen, og mye annet. Og så har vi også en stor bolk med sivile saker, anker over kjennelser og beslutninger i sivile saker. Ja, I avdeling 4 så har vi da også både dommer og utredere som behandler sakerna. Vi har en en gruppe med dyktige utredere som tilrettelegger og foreslår föreslår utkast till avgörelser i mange av bland annat ankeprövningssakerna. Eh i tillägg har vi domare i avdelning 4 som då går på en turnusordning. det er 9 domare till samman i avdelning 4 så behandlar dessa sakene fördelat på straff och civilt de går i en turnus normalt med 4 eller 8 veckors eh
0: Så då skulle det bägge to vara ganska unikt godt placerade då till att diskutera dagens text med oss. Så välkomna till er. För vi lar dere to två kommentatorer ehm um, för att upplysa våra lyssnare, så tänkte jag bara och försöka och dra upp någon utgangspunkter för de av våra lyssnare som kanske inte har läst Högsta i forra uke eller som har ankesilingsreglerna helt present. Uh, og hvis vi skal gå helt til kjernen så følger jo da reglene om ankerett av uh, menneskerettighetene. Det følger av MK-tilleggsprotokoll nr. 7 artikkel 2, at en vær som er kjent skyldig av en domstol i en straffbar handling skal rett og få skyldspørsmålet overprøvd i en høyre domstol. Uh, det følger også av FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter at en vær som er domfelt for en forbrytelse skal rett og få domfelsen på straffutmålingen overprøvd av en høyre instans. I uh, Sverige och er så har hon getten nedfelt i kapitel 23 som innehåller en rad regler om, om anke. Eh och fremgår ankerheten framgår av paragraf 106 för de som är eh, vill ha det precist. Klart att eh, detta är en rättighet som vi som regel uppfattar som helt självsagt. Och det som bär rättigheten kan väl kanske sammenfattes med stickordet rättssäkerhet hensynet til ett materiellt riktig resultat, og er kjennelsen at resultatet ikke alltid blir riktig første gang, er nok så selvsagt i for en overprøveringsrett, gitt de alvorlige konsekvensene en feil så har. Jeg tenker også at det er en side til den prosessuelle rettferdigheten, altså en tilliten til domstolen som vi er avhengig av, blant brukere, aktører og allmennheten for øvrig. Samtidig så er det sånn at ankeretten er ikke absolutt, og den er begrenset, særlig i straffprosessloven praf 3.21, annet ledd, hvor det står, og dette er et centralt punkt for dagens text. det er nemlig at anke til lagmannsretten kan for øvrig nektes fremmet når retten finner det klart at anken ikke vil føre frem. Retten i denne sammenheng er tre dommere i lagmannsretten som ved skriftlig behandling, basert på tingretsdommen, sakens dokumenter anke og anketilsvar, vurderer om saken skal lippe sin til full ankerprøving. Det kræver enstemmehet og side 2008 og krav til medgrunelse. Heynne som bli du nu se altså beggrennsningen i ankerhetten AO som så landå inne på sinne inländning har enkel grundægggendes sett effektivtivitetts henyn. Rättsprajen rårer over et gitt, en hitt mæängde resurser H et de er som man kan kalle det, så- vil jo de ressursene som brukes på klart, håpløse anker, bedre kunne brukes på de ankene som byr på tvil? Det som man selvfølgelig da mister på veien i en sånn vurdering, det er jo noen prinsipper som vi ellers er ganske glad i, som muntlighet, umiddelbarhet, offentlighet og kontradiksjon. Men reglene om ankesiling har vi for så vidt hatt i lang tid, siden toinstansreformen midt på 90-tallet. Men det har inntil nok så nylig gjelt et nok centralt sentralt unntak saker med strafframme over seks år. Det som vi normalt kaller seksårssakene, så var ankeretten absolut. I midlertid ble den reglene opphevet 1. januar 2020, slik at alle saker, også de mest alvorlige seksårssakene, nå skulle siles med i klarhetskriteriet i 3.21. Um, det er bakteppet for dagens episode. Så la oss starte med det helt grunnleggende. Jeg uh, tänkte i mitt stille dommerskinn at uh, det egentlig ga ganske god mening at uh, man ikke hade en begrensning på seksårssakene når i alt anker silingen. Alle saker kan for så vidt godt være klart ikke føre fram eller at de ikke er klart, og da skal de behandles men jeg noterte meg at før reglene ble innført for en annen år siden så uttalte Marius Dittriksson til advokatpladet Dittriksson som er leder av i advokatforeningen at siling av seksårsakene er ett alvorlig anslag mot siktets rettssikkerhet så la starte der er silingsordningen ett anslag mot den siktets rettssikkerhet sånn som i prinsippet, eller handler om utformingen og praktiseringen Frode?
1: Ja, det henger jo nært sammen akkurat det, fordi når det ble advart mot dette, så var det jo nettopp ut fra en bekymring for hvordan praksis kunde utvikle sig og vi må vel si for den praxis som har vist å utvikle seg. Fra advokatforeningens side så, så fulgte vi jo da mindre mindretallet i straffprosesslovutvalgets innstilling fra 2016, hvor det var en, en klar dissens begrunnet i en uh, uro for hvordan dette ville kunne åpne opp for å uh, miste uh, toinstangsbehandlingen, anke muligheten også i de alvorligste straffsakene. Og, og dette er jo et, et grunnleggende og problematisk spørsmål øh, forankret i nettopp de grunnleggende prinsippene du var inne om at man mister på veien, men også i at ved dette så må man huske på at man har fått en endring fra en situasjon hvor alle de alvorligste straffesakene gick direkte in for en lagrette øh, vurdering. Det er altså ikke bare at man ved dette øh, mister de grunnleggende prinsippene om øh, myntelighet, bevisumiddelbarhet og kontradiksjon, men man har jo også hevet ut hele legmannselementet i denne øh, bevisvurderingen. Nå sitter det tre sikkert flinke dommer i lagmannsretten og mener noe om bevis, där hvor det tidligere satt ti lege kvinner og menn og mente noe om bevis i de alvorligste straffsakene, så selv om det da skjer i en annen runde og opprinnelig, så, så gikk det jo direkte for i første instans, men vi hade jo en längre periode hvor man anket også till og hadde etter to instans en, en eh, ankaadgang, en eh, ubetinget ankaadgang till lagmannsrett med disse ti lege och og kvinner. Og det har altså, jeg kalte det i høyesterett i skranken, en stille revolution i strafferettspleien som har funnet sted, og det tror jeg berører noe grunnleggende som du var inne på. en spørsmål om tillit, et spørsmål om forståelse av å få en trygg og god behandling genom to runder. Så dette har nok noe med en opplevelse av rettssikkerhet også som system i utgangspunkt. Det var det lange vei til det svaret. Jeg tror nok at det er en, 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 en grunnleggende opplevelse av at systemet som sådan svekker rettssikkerheten, men det er jo først og fremst praktiseringen som har gjort oss urolige, eh, fordi den har vist seg bli slik vi fryktet. Ja, Torsil?
2: Ja, eh, jeg tror, eh, altså hvis vi tar uttalspunkt i utsagene fra Marius Lidriksson, eh, om at det var et ans anslag mot eh, nyssigheter rättssäkerhet så tänker jag det blir de lite för grovt och förtägnigt. Ehm jag tror det är grundt att skilje mellan en synlig som sådan at man har regler om det eh och praktiseringen. Lite som Truda inne på. Jag tror att praktiseringen här blir viktig eh för att värdera ordningen som en helhet. Men att man har en synlig Eh, Tänker jeg utgangspunktet var, var temmelig godt begrunnet når dette ble altså, det så hadde man en stillingsorganisation fra før for de mindre alvorlige sakene. Eh, og så er det jo et bakteppe her at det ble jo opplevd fra ikke bare fra dommeren, men også fra andre eh, aktører eh, at en god del av de sakene som automatisk kom in eh, og hadde full ankerhet med muntlig behandling eh, var saker som var eh, ville de fra før. Med har du noen
0: eksempel på hvilke typer saker var det, Torcher? Det, det
2: kan jo for eksempel være narkotikasaker. Ja, det er det åpenbare bevis som man har tatt med, med henne i, <laughs> i beslaget, eller tatt på fersk gjerning og så videre, og så noen andre sakstyper. Så, så noe av bakteppet var jo at man ønsket også her å ha en viss terskel, før man, at man er ubetinget skulle få en rett til å eh få en full ny behandling. Eh alltså av saken hade en karaktär av sampoströing. Och då i det ligger ju lite sånt hänsyn till processökonomi och effektivitetssyn. Som, som ligger lite bak där är ju förnuftigt resursbruk och bruke de resurserna på en vär sak. Ehm det blev nämnt Breiviks saken här i departementet tidigare i veckan alltså sett bort fra til eilighetsspørsmål og så videre. Men det kan være andre saker også, der det på en måte er, man kan se litt spørsmål, om, det er, om man skal ha en helt ubetinget rett. Altså frigjøre ressurser, fornuftig ressursbruk, er en viktig del. Og så er det jo klart at en, et tilleggshensyn har også vært hensyn til fornærmede i en del saker, der det er klare saker. At man reduserer belastinger for fornærmede og får en ny full runde med muntlig ankerforhandling. Det er jo ikke noe sånn, bilde i in del saker saker i den og hensyn til det helt hvert men det er et moment i de sakene der for nå med der med forutsatt da at, altså at man er over denne terskelen, eh klarhetskrava og så videre. Og så er det også baktepper også som man ikke skal glemme, det er at eh i forbindelse med at seksårs saken også kom inn under Silings det var at toinstamssformen hadde da fungert over ganske lang tid det var slik at det nå var naturlig å oppleve som en selvfølgelig for de fleste at alle saker, også de mest alvorlige, startet i tingretten, og fikk en full stendig og grundig behandling der. Når dette ble innført med stovinskjonsreform, og alle saker skulle starte i tingretten, så var det jo sterk bostad blant mange. Blant en del statsadvokater ville ikke gå i retten. Fordi det vill inte gå till tingretten de skulle ha för saker på lagmansretten. Alltså det är som liksom normen hållningssedligen har varit. Och uppgraderingen och styrkningen av tingretten är ju en del av bilden här. Och så må man måste också huska på et, en tingting om du var inne på den inledningen. har ju kommit. Det kom ju i 2008 med avväl avgjørelse i storkammaren av Högsta på bakgrund av kraven i i FN-konvention om civila och politiska rättigheter som också har betydning för denna värderingen av silingsordningen og rettssikkerheten. Eh, og så tänker jag også, det har en side til dette med lyd og bilderopptak. Nå har det blitt gjennomført på langt nær, som vi har tänkt og håber og ønsker eh, for domstolene. Eh, men det er klart at eh, det er mulighet for det, det er, det er utstyr for det. Det vil jo også eh, i de sakerne i hvert fall styrke mulighetene for en reell overprøving i en silingsordning så jag vill nog säga si att att ha en silig soring som sådan er ikke eh nog no allvarlig anslag mot rättssäkerheten. det är det blir för generellt och uprecist. Det är inte säkerligen sånn liksom helt menat att säga si det så generellt och uprecist. Eh och så måste man också glömma, inte i fått det nog du sa i inledningen. Det är klart att man mister ju muntlighet og omedelbarhetsprincipen. Men skriftligt förenklat silningsbandning. Eh men man måste huska på att det är så salt en 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 silningsordning av en tvåinstansbehandling. Altså det är går så ganska grundigt igenom sakerna. Det är en grundig behandling och så kan man diskutera praktiseringen av det. Och så är det en ting till, kontradiktionshensynen som du nämnde. Det är ute stede också i en silningsbandning. Men det är klart att det kontradiktion i en skriftlig behandling Eh, og så har man da misbandet meddommerelementet, eh, selvfølgelig, i disse sakene. Så eh, overordnet, eh, forsvarlig og eh, ha en ordning. Ikke strid med EMK, det kan vi vel også si etter avhørelsen i Høyestrett forrige uke. Eh, men praktiseringen blir viktig, eh, og den kan vi komme litt tilbake til. Ja.
0: Som eh, relativt fersk, eh, da konstituert om i lagmannsretten, så har jeg lyst til nå å komme med noen refleksjoner, men jeg tror jeg skal avstå, så skal jeg la det Frode, for jeg tror du har lyst til å si noe her, Frode. Ja,
1: nei, jeg synes kanskje ikke vi skal forlenge denne, denne prinsippdiskusjonen om silingsordningen som sådan fordi det er jo den konkrete håndtering og praksis. Vi er enige om at det er det sentrale nå, men men det er mye som kunne sies rundt dette på et prinsipielt nivå, og for eksempel bare for å ta tak i dette siste... Kontradiksjon ikke, all kontradiksjon er jo ikke god nok kontradiksjon. Det er en form for kontradiksjon, men den forutsetter jo for eksempel at vi som advokater får godt nok betalt for å skrive disse ankene og prosessskrivende knyttet til den ankeprosessen for at den kontradiksjonen ska være reell dessuten og det belyser jo denne saken veldig godt. Det har ha kontradiksjon rundt forklaringers politelighet og troverdighet, det skjer jo ikke gjennom skriftlig innlegg, det skjer jo gjennom en eksaminasjon i en muntlig process. Så, så det er, man kan ikke drive oss og pakke inn denne, hva skal vi si, eh, ankebehandlingen i alt for pent papir. Altså, det er en väldigt redusert, man kan kalle det en reell overprøving, det er et ord som har vært brukt, men, men det, det ligger väldigt langt unna den muntlige ankeforhandling. Jeg tror vi kan konkludere med det som eh, Torchild sier er helt riktig, nemlig at eh, en, en silingsordning, den er ikke i strid med våre internasjonale forpliktelser, på den måten så är den definitivt på en måte som rätts nok men den har sina allvarliga mangler och är i vart fall svärt anleddes än en fullt muntlig förhandling och där kommer vi över till hur ska grensen dras. Mm. Och det
0: det tänkte vi vi ska komma dit nokso raskt. men jag tänkte ett bitte lite sidespor först för att um, det virker jo at de alle fleste i alle fall tenker at en ankesilingsordning i seg selv er innenfor det akseptable er. Spørsmålet er den praktiseres, og jeg var i liten grad kjent med hvordan den faktisk ble praktisert i lagmannsretten før jeg havnet der for kort tid siden. Og jeg tror også, det var en refleksjon jeg hadde etter dette debattmøtet på universitetet denne uken også, at jeg tror ikke det er så mye kunnskap om hvordan dette faktisk skjer. Uh, og det har jo en viss uh, betydning for hvordan man ser det. Så Torkjell, du som på en måte er sjefen for de dårlige tiderne her, uh, hvordan er det egentlig? Uh, denne behandlingen foregår i, uh, i avdeling 4 i, i, i Borgarting.
2: Ja, jeg kan jo si litt overgjent om det. Ja. Jeg vil som ta ansvar for alle avsidsavdeling Men, 4. Det er jo helt dommeransvar. Absolutt. Vi har sagt om rammene med at det skal være tre dommere som behandler det. Uh, og det skal vara enstemmighet. Ja. Uh, i en mener, hvis en mener en dommer at det ikke er klart, at den ikke vil frem, så skal saken henvises. Så det er jo grunnleggende liksom bakteppet. Når det gjelder behandlingen av den saken, en, en anke, så, så vil det det sentrale for dommerne, og da er det først en som ser på det, så går det videre til nummer to og nummer tre etterpå, som vurderer sakene helt uavhengig av hverandre. Og det er å med grunnlagsdokumentene, altså tingrettens dom er jo central. sentral. Eh, og så må man jo finne ut hva er det anket over, hva er anke i gjennstanden, og hva er anke i grunnene. Eh, så vil jo, eh, i tillegg til dommen, så vil jo åpenbart eh, anken og særlig da støtteskrivet til forsvarer være viktig. Altså hva det som er anført som er eh, innvendingene mot eh, tingrettens dom? Og det kan jo være veldig mye forskjellig avhengig av, av saken, om det er ankesarbevisstyrspørsmålet om straffutmålingen, sakspanningen, lovanvendelsen og så videre. Og i tillegg til det så er det jo også å se på påtegninger fra påtavenheten som gjerne gir et slags tilsvar til støtteskrivet til forsvaret, og kommenterer eh, eh, forsøksvis de anførselene og det som, som, som fremgår av dom og hva som skjedde under under hovedfandlingen. Så det er de viktigste dokumentene vi vurderer. I tillegg så har vi jo tilgang til politidokumentene i saken, eh, saksdokumenten i straffesaken, eh, og det kan vi jo støtte oss på. Eh, det kan være ting der som vi bygger på, så altså det kan være videobevis som ligger i materialet, som er spilt av den Det kan være dommeravhør til etterlagt avhør av barn, som vi hører på som er der vi till i tingrettens dom. Det kan være andre type rapporter, bilder fra åstedet, bilder av skade, legeerklæringer og så videre. Så det er jo en del av underlaget vårt. Men klart, vi er veldig forsiktige med å bruke portidokumentene utover det som fremgår av tingrettens dom eller rättsboken, Altså hva som har vært behandlet og forhandlet over, og det har vært kontradiksjoner runt i tingenetsbehandlingen. Altså vi er veldig forsiktige med å bygge ut bevisgrunnlaget. Det, da skal man heller henvise, <laughs> for å si det sånn, da er det ikke forsvarlig å nekte eh, eh, anken. Så det er på en måte litt sånn under underlaget vårt, eh, i hovedtrekta.
0: Og, og bare i forlengelsen av det, nå har jo ordningen vært operativ i halvandet års tid, cirka. Mm. Uh, hvordan, hvordan ser tallene ut?
2: Altså, tallene for uh, 2020 de var slik at uh, total uh, nektelsesprosent, uh, den, den var for alle saker, alle ankrever dem, altså både seksårsaker og ikke under seksår, uh, den var på uh, 68 og noe prosent. Altså underkant av 70, altså litt over 30 prosent, 31 prosent og noe ble henvist. Og så er jo den største gruppen av de som blir nektet, det er ikke-seksårsakene. Sånn i, i, I hele tall, altså hvis du ser på den totale mengde saker som ble nektet i 2020, så var fordelingen sånn at 88 og 9 prosent av de som ble nektet var, var ikke-seksårsaker, og eh, 11,5 prosent omtrent var seksårssaker, men det er hele totalen, hvis du skjønner. Eh, og hvis du ser på tallene for, eh, for seksårssakene eh, isolert, for den gruppen saker, så var det i underkant, altså 39 prosent og noe, eh, ble nektet ja, i, i 2020. Ja.
0: Og dette er for Borgvertingen?
2: Dette er for Borgarting, ja.
0: Vet vi noe om uh, hvor representativt det er for de andre lagmannsrettene der ute?
2: Det er vel uh, ikke, jeg tror ikke de ligger noe høyere i hvert fall enn Borgarting. Uh, jeg tror heller uh, tallene ligger vel kanskje omtrent der, men kanskje noe lavere, noe lavere på landsbasis. Da husker jeg ikke helt de det er om har det fra
1: ja, Østret. Vi innhentet jo, uh, altså, det ble gjort alvorlige forsøk fra både Riksavokat-Embedt og vår side på å innhente gode tall fra alle lagmannsrettene, det viste seg jo ikke være veldig lett. Det viste seg, og det ble også tatt opp på dette møtet i, på gamle festsal, at uh, statistikkerundlaget här må bli betydelig bedre. Um, og, og det vi endte opp med, och da var det jo på bakgrunn av tall uh, for 2021, med et, et anslag eh, som var omforenet, at det totalt lå rundt 80 prosent eh, på, for alle typer saker, mens at det for seksårsakene lå rundt 50 prosent. Eh, og at dette har altså gått oppover, og at det var en omforent oppfatning basert på de tallmateriale som ble lagt frem eh, for høysterhet, at det, det lå rundt 50 prosent som ble nektet av seksårsakene. Så det var det man... La til grunn etter en felles, felles Forståelse Detaljene i det tallgrunnlaget har jeg ikke Tatt med meg nå, så det har jeg ikke foran med Det lå i et omfattende gigantisk Utdrag för Høystrøy men, men det var där vi liksom konkluderte
2: mm. Jeg kan jo bare supplere der altså, Det er helt riktig som Frode sier at eh, Rapportsystemet vårt Sakspanningssystemet vårt, Lovisa med rapporter Som vi kan ta ut av tall Det er for dårlig eh, Og det er blant annet for dårlig fordi at i, i, Når jeg snakker om seksforsaker og at 39,5 prosent, eller hva det var, i fjor ble nektet, så er det alle seksårsakene, ikke sant? Det er både skyllanker, det er straffutmålingsanker og så videre. Slik at vi får ikke noe veldig godt grunn av så det har vi jo bedt særskilt damsorganisasjonen å utvikle et system. Vi ønsker jo det også. Vi vil gjerne overvåke dette på en bedre måte vi får gjort nå. Nå er det manuelle telling i så fall. Og hvis Frode sier disse tallene fra 2021, så er det sikkert ganske ganska riktigt at, att att 2021 så får vi ju av av sexårs saksändringen. det blir högre för 2021 för 2020 det är det grund att tro. Och så får vi se hvor tallarna ändrar. Jag tror nog kanske att nekthlesprocenten vi ändar nog under 50 i sexårssakerna. Men men og andre andra vill ju mena det också är orimligt högt. Og det får vi jo komme tilbake til, og, og her, det handler jo også litt om praksis, kursjustering og så videre, og eventuelt innstramminger etter siste avgjørelse av høyestrett. Og
0: det tenker jeg skal være vår, vår inngangsport til nettopp den siste avgjørelsen av høyestrett. Så da, Frode, tenkte jeg at siden du hadde ført den saken i Høystrett, så kanske du kunne fortelle lytterne i en relativt uh, korte, men precise trekk, hva, hva, uh, hva var det Høystrett sa i den saken?
1: Ja, uh, jeg skal forsøke. Dette dreide sig jo om uh, en uh, straffsak hvor uh, det var tiltale for to voldtekter uh, mot samme fornærmede og noen uh, andre krenkelser og hvor anken gjaldt disse voldtektene. Der var domfällelsen i tingsrätten i vesentlig grad kan man se si, baserat på att tingsrätten mente förnärmede var den mest trovärdiga av disse två men borde var väldigt lite av annat bevismateriale eh, som kunde stötte det ena eller det andra och man hade disse förklaringarna som sto mot varandra likt ofta gör i eh, den typen saker og det ble anket ø, over bevisbedømmelsen, og lagmannsretten ønsket ikke å fremme dette med en relativt kort begrunnelse, og det tror jeg vel var utgangspunktet for at ø, denne anken over silingsbeslutningen slapp in og så valgte Høysterett da å ø, henvise den til avdeling, som det heter, det vil si å få en full behandling, ikke bare en behandling i ankeutvalget, Uh, han var jo også da vår klient dømt i 6 og et halvt års fengsel uh, slik at det var en alvorlig straffsak og det uh, vet man jo helt hvor mye spilt inn men i hvert fall saken blev henvist til avdeling og procedert i sin fulle bredde etter en ganske lang saksforberedelse for høyestrett, utsettelse av saken utvidelse av saken, fordi at det viste seg underveis at denne reiste jo stadig flere spørsmål Først og fremst knyttet til at det under saksforberedelsen for Høystein dukte opp at det fantes i politiets tre andre straffesaker som var henlagt, men med bakgrund i anmeldelser fra den samme fornærmede mot ulike menn for overgrep og vold og dels sedelighetsovergrep. Og Riksadvokaten ville jo gjerne ø, trekke dette in i saken, og det var vi enige i. Det berørte jo nettopp spørsmålet om forklaringenes troverdighet, og det ble ø, fra begge parter Uh, en klar oppfatning at uh, dette i sig selv kunne gi en grunnlag for opphevelse etter straffprosesslønns barograf 294 at saken ikke var tilstrekkelig opplyst. Men likevel så fastholdt vi at saken skulle behandles og høyestrøyt godtaktig først og fremst med fokus på silingsbeslutningens hållbarhet, både når det gjaldt resultat og begrunnelse. Uh, og underveis så ble det også bedt om en uh, mest mulig omfattende forberedelse saken med hensyn til de internasjonale rettsildene, så alt dette bygget saken ut for Høysteret, og Høysteret har jo da avsagt sin kjennelse hvor de går inn på alt dette, og... Det är en, en avgjørelse som både trekker opp, hva skal vi se si, de mer grunntrekkene i silingsordningen och prinsippene som skal anvendes ved en silingsbeslutning etter straffprosesslønns paragraf 321 annet ledd. Og det er særlig to spørsmål som da høysterett går inn på. Det ene er klarhetskravet, vad skal ligge i dette ø, synspunktet om at, eller denne regeln om at det må være klart at anken ikke fører frem der går man igjennom forarbeidene som jo henviser til at dette kan for, for, omskrives til saker hvor utfallet er gitt på forhånd, eller hvor det er åpenbare saker, om man trekker samling til de sivile sakene hvor man i forarbeidene uttalte at dette er for å stoppe de håpløse ankene. Så det er mange ulike uttalser i forarbeidene, reglene er jo akkurat den samme i tvistlovens paragraf 29-13, og Høyesterett på dette som retningsgivende for hvor strengt vilkåret skal være, og Høystrett uttaler jeg tror det er fire ulike steder i dommen at det är ett strengt krav for å understreke dette tersken er meget høy, sier også Høysterett. så går man in på forsvarlighetskravet som jo har utviklet sig i rättspraxis som et, hva skal vi si et slags tilleggs av vurderingstema att det må være Uh, en vurdering av om uh, det er forsvarlig å nekte anken fremmet. Det er et slags toledet krav, sier Høyesterett, uh, at det bare kan nektes fremmet dersom uh, det er forsvarlig å avgjøre det på grunnlag av denne skriftlige silingsbehandlingen, men i dette så ligger det også en vurdering av om behandlingen i tingretten var forsvarlig. Så det er et, et, et todelt uh, krav, og hvor uh, man uh, uh, har referert til tidligere rankutvalgsavgjørelser i Høysterett om uh, hvor grensen skal ligge, kanske da særlig i forhold til den type saker, hvor det er ord mot ord, og hvor forklaringer er det sentrale i bevisbildet. Men Høysterett understreker generelt at det konkrete bevisbildet i saken er centralt. Så går man over til å si noe om begrunnelsen, som jo også tidligere har vært viktig, men som, som nå, eh, fokus, har nog flyttet seg gjennom denne avgjørelsen mer mot, hva skal vi si, avgjørelsens innhold enn avgjørelsens begrunnelse. Og for oss var det veldig viktig høystredd at dette dreier seg å komme at man, så si, kan begrunne sig ut av et uh, dårlig standpunkt. Standpunktet som sådan er helt centralt nemlig spørsmålet, skal man ha en muntlig ankebehandling? Og selv om man da går utførlig gjennom tingrettens dom, anførsler og tilsvar og allt mulig, så, 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 så stiller dommen krav til resultatet av stillingsbehandlingen. Og det forankres også for så vidt i de kravene som EMK uh, har stilt, och... at... Uh, Praksisen fra domstolen i Strasbur ble veldig omfattende prosedert i høyesterett, og skal jeg allerede på dette stadion komme en viss skuffelse over Høysterhetsavgjørelse er jo at de ikke går mer utførelig gjennom den praksisen, og kanske trekker ut enda mer av det, både fordi de ba oss om det, og fordi jeg mener det er grundlag for å trekke mer ut av det. Men konklusjonen var jo da at Høysterhets var enige med partene, det var en felles påstand om opphevelse på grundlag av mangler ved lagmannsrettens beslutning, og både da mangler fullt ved hensyn til resultatet, men også mangler med hensyn til begrunnelsen. Høysterett velger da å se bort fra denne anførselen om at det ikke saken var tilstrekkelig och og straffprosesslømsparagraf 294 finner att det ikke er grunnlag for å gå inn på det, men det var jo da omforenet som et supplerende grundlag. Ett objektivt grundlag at saken var ikke tilstrekkelig opplyst, och nå blir det jo spennende da, hva skjer videre? Når saken er sent tilbake til lagmålsretten, og der vil det nå være en en process hvor vi allerede har begjert at lagmålsretten i denne runden skal oppheve tingrettens dom, fordi vi mener at disse manglene ved saks opplysning ett grundlag grunnlag for å gjøre det. Men da går vi utover tema, men det er bare for at man ska vite at her er det ikke denne konkrete saken enda avsluttet. Nettopp.
0: Torskjell, vet du om du har lyst supplere noe av den ja. fremstillingen av kjennelsen?
2: Jeg kan supplere litt. Jeg synes ja. det var en ryddig, ryddig og god gjennomgang av Frodo, som også kjenner selvfølgelig saken best for å ha studert den fra bunnen av. Jeg kjenner jo saken sånn i detalj. Jeg hadde ikke noe med den beslutningen å gjøre som sådan. Men jeg har jo både lest beslutningen og lest med interesse høystrett avgjørelse, som jeg oppfatter som både god, grunnig og pedagogisk det är väl på något sätt si, så sånn nytt ut som utgångspunkt. Och så er jag enig i mycket av det Froda sagt. Ehm så jag ska framme även med med så tänker jag det er är det att den preciserer og kanske så bygger ut det viss grad eh eh uh, og uh, i hvert fall presiserer begrunnelseskravet. Om de bygger ut kravet er litt på, det får vi se. Det blir interessant å se så oppfølgingen uh, av denne kjennelsen uh, i det videre, uh, i den videre praktiseringen. Eh uh, blant annet så er det jo en del saker som ligger på vent til Høyesterett etter dette. Uh, vet jeg så det vil jo også være litt interessant å se hvordan dette nå følges opp i andre type ankenektelser. Men når det gjelder eh, forsvarlighetskravet, så, så er det interessant å uh, kanskje tydeliggjøre uh, at man kobler forsvarlighetskravet opp mot klarhetskravet. Uh, at det på en måte er, kanskje, det er ikke sagt helt klart, men det kanskje er litt sånn, uh, forskjellige komponenter under en sånn, sånn overordnet vurdering. Uh, det kan, kan få være en uh, mulig betraktningsmåte. Og så er det interessant at man også klargjør at sakens alvor har betydning. Selv om eh, reglene den samme, og terskelen er den samme, så, så klarer hun altså at sakens alvor har en betydning i forsvarlighetskravet. Det har sagt før at det har betydning for begrunnelseskravet, at man skjerper klart i begrunnelsen når det er seksårsaker, men, men, men det kommer også in her på forsvarlighetskravet-vurderingen. Eh, og det er, eh, var lite litt uklart. Eh, kanskje ikke så overraskende at man kom til det, men det var lite uklart ut fra tidligere. Tidligere i praksis,
1: ja. Man Også kan jo bare, jeg at... hvis jeg får lov, man kan jo kanskje presisere her at dette blir litt finulig, fordi at Høysteret har jo tidligere sagt at det skal ikke være noen annen norm. Og det følger de opp nå i denne avgjørelsen at normen skal være den samme. Mm. Men samtidig så, så har de tidligere sagt at begrunnelsen må være bedre i de alvorlige sakene, så de har likevel skilt mellom seksårssaker og underseksårssaker. Men så sier de altså nå at sakens alvor vil ingå i de momentene som tas i betraktning ved vurderingen av om det er forsvarlig uten muntlig ankforhandling. Og da, da sier man jo samtidig at det skal dit mer til da og nekte anken fremmet i seksårssakene. Så, så det er liksom eh, tale med to tunge på en måte, altså.
2: Ja, og det kan man forstå slik at man, eh, selv om terskelen i utgangspunktet er den samme, så er det stilles noen, noen krav, noen strengere krav, som gjør at eh, veien er kortere antageligvis til en henvising i noen, disse sakene.
0: Noen terskler er litt likere enn andre, er det litt sånn? Ja, kanskje det. Ja. Men det er i hvert fall det interessant, helt, det jeg, i hvert fall, og... nei,
2: i hvert fall, de kobler det i hvert fall litt sammen, ja. det er et moment ja. til den vurderingen, det tenker jeg er grunn til å, ja. å få merke seg, og så tenker jeg også at det er interessant at de, og da tenker jeg at de kanskje utbygger kanskje noe, for, hva man har sagt om forsvarlighetskravet tidligere, knyttet til eh, da spesifikt disse troverdighetsvurderingene, eh, som eh, eller i hvert fall bekrefter nyere i praksis fra høyesterett, kryttet ut til troveidighetsvurderingene, og da er det særlig av altså 33 for de som er interesse av det. Og man kan se litt på der, altså det konkrete bevisbildet i saken, når det, da, når det er saker med troveidighetsvurdering som står særlig sentralt, så, så vil det som hovedregel, utgangspunkt i hvert fall, uthovedregelen kanskje, være uforsvarlig. Om det ikke er noe annet bevismateriale, uforsvarlig å ikke henvise. Og så tenker jeg, når det gjelder begrunnelseskravet, så er det jo så grunn til å tenke at de at de aksentuerer, liksom, tenker jeg, litt nyere praksis fra øyestrett 20, fra 2020-2021. En ting er at man skjerper kravet i seksaorsakene, men man ser også at det er klart at man må eh, forklare hvorfor. Eh, hvorfor, ut fra bevisbildet, altså eh, hvorfor det er grunnen for å nekte amken, det er klart at den ikke kan føre frem. Altså det er ikke nok å bare vise til tingrettens avhørelse eh, og si at den det slik og slik, man må in i bevisvurderingen og forklare hvorfor, og det... Det er ikke nytt, denne avgjørelsen, men den, den, den uh, sementerer, eller, eller hva skal vi si, uh, presiserer kanskje uh, tidligere avgjørelser på dette. Uh, og så, for å legge en ting til, så tänker jeg at når interesse i forhold til EMK-vurderingen, det er vel, uh, og det har sikkert, helt sikkert sammenheng med det Froda var inne på, at det vi prosedert ganske grundig i høyestrett, så tenker den går ganske langt inn og vurderer emk Eh, artikkel 6 betydningen av rettferdig rettegang og at den eh, MK-artikkel 6-vurderingen eh, også kan ha en betydning eh, for forsvarlighetsvurderingen og begrunnelseskravet. Eh, og så er det litt sånn, du har ikke sagt så mye i detaljene jeg tenker der kanskje ligger noe mat for senere saker. Men eh, så er det også grunnen til å merke seg at uh, Frode ikke fikk med å si sin anførsel da, om at uh, at man nærmest, som en klar hovedregel skulle ha krav på muntlig forhandling eh, i de sakene eh, som her var, altså når eh, anførselen var vel at, eh, at ankenekkelse med den vikning at man ikke får forklare seg muntlig eh, bare kunne gjøres i helt eh, spesielle unntakstilfeller eh, ut fra en EMD-dom. Den ble jo ikke tatt i følge av østretta, i avsnittet. Eh, 60, 53 er vel det. Ja, ja.
0: La oss ta en, en kjapp replikk på dette. Ja, en kjapp replikk ja. på det.
1: Ja. Jeg oppfatter vel at... Eller 55 var det vel, beklager. Sånn ja, vi kan komme, komme ja. til det. Altså, min oppfatning er vel at høyesterett uten at de forankrer det i... EMDs praxis og den konkrete avgjørelsen som de der kommenterer, har konkludert med at med et slikt bevisbilde som i denne saken, så eh, er det nesten ikke mulig å la være å henvise anken. Og det är jo konklusjonen i den konkrete saken i avsnitt 65. Med slikt bevisbilde kan en reell overprøving vanskelig skje på en annen måte enn en muntlig ankeforhandling der retten for å høre forklaring fra tiltalte fornærmede øvrige vittner. Det syns jeg er en en relativt kristallklar konklusion om ett slikt bevisbilde som i denne saken. Og det är jo en rättsregel i samsvar med det vi hevdet fulgte av mds praksis og da en rekke av EMD-avgjørelser som vi prosederte rundt dette, kulmin som kulminerte i den avgjørelsen som da var overfor, eller mot Georgia, og som man konkluderer med i avsnitt 55 i dommen, om man fullfører den drøftelsen. Så, så rettsregelen høystrett baserer sig på og utvikler, den er for så vidt i samsvar med det vi mente fulgte av EMDs Men vi, procederta alltså på ett noe annat syn på räckvidden av den George avgörelsen och som du säger här kan det komma flera saker och den dagen högstret nekter och främme en eller, altså, ja, nekter och främme en anke över en beslutning som i en slik type sak eh, nekter och främme anken nå ble det jo dobbelt nektelse da, men altså hvis den stopper ved ikke å få en behandling i ankeutvalget, vi bare nekter den fremmet, ikke sant, så står vi der med ankenektelsen i langvannsretten. Da tror jeg det er en åpen dør ned til Strasbourg for akkurat å teste ut dette, fordi eh, jeg synes det er veldig vanskelig, jeg skal gjøre bare to setninger om dette, at eh, denne avgjørelsen fra Georgia dreide sig jo om en eh, eh, avgjørelse om att man, ge skulle ha muntliga i lagmäsrätt men det var truffet av lagmäsrätten som sådan för där har det en regel om att det är ett silingsorgan som träffar den avgörelsen men det är lagmäsrätten som domstol utan att det är ett silingsutvalk som säger att här ska vi ikke ha muntliga förhandlingar och det var en obegrundad avgörelse men kärnan i EMK:s anförsel och krav om att det må vara muntliga förhandlingar i slike saker Prosederte vi på må gjelde enten det er noe som treffes av ett silingsorgan eller av domstolen som sådan for kjernen er at man må ha muntlige forhandlinger i slike saker. Der kan det ligge mat som du sier for videre, videre prosesser også nedover i Europa, men i denne omgang for det nasjonale rettsgildebildet så tror jag den rettsetningen som Høystredd formulerer om denne type saker, der har vi nå en, en, en klar regel å forholde
2: ja, det er jeg enig i. Altså, det, når jeg sa dette med artikkel 6, så var det litt sånn, fordi den har noen interessante, eh, fø, interessante passelser og avsnitt eh, knyttet til det å gå litt inn i dybden på det. Eh, og, og, jeg tror det ligger eh, mer her. Noen har sagt at dette er skogets matpakke til <laughs> de underhørende damstolene. Det, det er mulig. Eh, men i hvert fall at det ligger, her kommer vi nok til å se litt mer, eh, og at det kommer til å bli anført fra forsvarerhold. I, i, også i andre sakshyper enn denne. Det tror jeg vi er, må forvente. Og så er jeg helt enig i det Frode sier, at uh, det er klart at det er interessant å koble begrunnelseskravet generelt, uh, som han oppstiller i uh, denne avgjørelsen i avsnitt uh, 41-42, uh, som på en måte bekrefter litt, uh, kanskje viss innskjerping i senere praksis, uh, med denne saken, og hvis man da leser de avsnitt 40-42 sammen med avsnitt 65, som gjelder den konkrete saken, så får du fram nettopp det at i denne type saker, troveindelsvurderinger, ord står mot ord, det er lite annet bevismateriale eh, i saken, eh, bare litt sånn eh, forsiktig å sige bevis, eh, så, så er det henvising som er, eh, er eh, regelen. Det tenker jeg vi kommer være enige om, så er det spørsmål, på andre sakstyper ja. og der blir det prosedert ganske til det jeg har forstått, det kan sikkert Frode supplere på men at det blir jo prosedert både fra påtalemyndigheten og fra forsvarerhold at man også kunne liksom oppstille visse retningslinjer for vurderingen i andre sakstyper, andre situasjoner, og det det gick högsta domstolen så här in på det var möjligen sitt skuffande för advokatträningen jag tycker men de valde då att knytter efter till denna sakstypen med med der det är lite an av bevismateriala
0: ja vi um vi skal snart tenke på en liten avrundning her, dere, men Frode, du skal få lov til å, jeg ser ja. at, du, at du, har,
1: du har mye på hjertet. Ja. Så. Men jeg kan bare, bare bekrefte dette da, og det, det, det er spor av det i, i høyesteretts avgjørelser, for eksempel i avsnitt 29 hvor man viser til tidligere avgjørelser hvor man har ment at det ikke var for forsvarlig å nekte anken i andre type tilfeller, hvor, hvor tingrettens dom ikke tilstrekkelig har drøftet for exempel skyldkrav eller nødverget, og hvor beviselig bildet det understreklig de jo. Err det centrale og det kan je være et bevisbilder med andre bevistyper som fordrer en overprøving eh, i en ankomgang, for exempel eh, sakkyndighet, eh, teknisk bevis og så videre, som skulle vært vurdert som man ser at tingrettens behandling ikke har vært tilstrekkelig og man må, og, og ikke minst det du var inne på, hvis man eh, har i silingsomgangen prøvd sig på å grave ned i de politidokumentene og basert seg på noe som ikke har vært gjenstand for kontradiksjon. Dette er ulike typer hvor høyesterett tidligere i ankeutvalget har slått ned på det, og hvor vi videreutviklet det i høyesterett i skranken for å prøve å få høyesterett med på å liste opp mer øh, helhetlig i hvilke tilfeller man ikke kan nekte en anke fremmet, men hvor de begrenset seg til denne sakstypen, og det er ikke så overraskende. Men bare hvis du nærmer en avslutning, så er det jo noe som helt mangler i denne avgjørelsen, och det er jo en drøftelse av kan vilkåret i paragraf 321. Det er jo slik at man kan nekte anken fremmet hvis det er klart at den ikke fører frem, og det betyr jo at man kan altså fremme den selv om det er klart at den ikke vill føre fram. Och det problematiserte vi jo i høyesterett, och det är jo et spørsmål som berører for eksempel, uh, hva skal vi si, sakens alvor. Det berører kanske offentlighetens oppmerksomhet om en sak. Det kan være, la oss en Breivik-sak eller andre saker, hvor, hvor det å ikke ha... En, en en ny drøftelse, en ny prøving, og det ligger jo da en sak og venter, Bertheusensaken, hvor man enda ikke har fått en avgjørelse fra høysterett, og da vil kanvilkåret kanskje lettere komme i spill, og vad skal kunnet legges vekt på i den vurderingen, det prøvde vi å få høysterettet å si noe om, det sa det ingenting om, det berøres overhovedet ikke, og der ligger det fortsatt mye uavklart.»
2: det blir ju spennende å se blant annet om det følges opp i disse som ligger og venter. Men klart disse sån ut fra tidligere praksis og det som er sagt om kanvilkår i forarbeider og så videre, så er man har man jo kanskje først og fremst tenkt på saker som er reiser noe prinsipielle spørsmål eller som har er uavklarte i forhold til retts rettsspørsmålene eller det andre slags helt spesielle forhold. Vi har noen få eksempler på at vi har henvist etter den bestemmelsen, men det er veldig sjelden. Veldig sjelden.
1: Ja, og når dere henviser, så begrunnes det vel ikke, så det vet vi andre litt nei, om. Nei, nei, nei. <laughs> blir vi bare henvist.
2: Nei, men vi har jo en, blant annet denne IS-kvinnesaken. Mm. Den er jo blev henvist, og det var det jo, i hvert fall kanvurderingen var inne i bildet, si sånn, og på to av minnetten faktisk også mente at den burde henvises. Mot, mot normalt, for å si det sant. Ja, gjorde de det der, ja? Ja. De okay. det der. ja, men det var interessant. Så det er noen få eksempler på at, ja. og det var jo utenfor litt betraktning, at her trenger vi rettsavklaring, og så videre.
1: Ja, mm. men da kan jeg ikke lenger si det jeg sa i gamle festsal, om at jeg ikke er kjent med noen saker hvor påtalemyndigheten har Nei, det, ment at dommen er riktig, men likevel har virlet. Det
2: finnes noen få unntak, men det er klart at hovedinntrykket er jo helt riktig som Frode sier, at det er jo, det er jo veldig sjelden den og pantalminnetten går nå inn i den vurderingen, og den overlatter de til domstolen, egentlig, om du skal... Men det er jo flott
0: at det har i hvert fall oppnådd en ting, og det er jo at du, Frode, har skiftet mening i en, ja. en spørsmål. Det skal man jo være glad for ja, ja. Uh, å gjøre av og til. Bra. Da nærmer vi oss, tror jeg, veis ende for, uh, for denne reisen inn i Silingsadgangen, men uh, som dere begge har vært inne på, her ligger jo antagelig mer stoff og venter. Det blir spennende å se utviklingen, både når det gjelder silingsprosenten i lagmannsretten rundt omkring, og forstått også om vi får ytterligere avklaringer fra, fra høyestrett om det de mange spørsmål som denne materien reiser. Frode, hadde du lyst til å prøve på en avsluttende spådom ja, om hvordan dette kommer til å gå?
1: Ja, jeg har jo tillatt meg en spådom- eh i retning av at denne silingsprosenten bør gå drastisk ned, og jeg har til og med talfestet at... Uh min spådom er at den vil halveres, altså at seksårsakene vil henvises rundt 25-30 prosent, i stedet for nå 50 prosent. Men skal det skje, så er jo nødvendig at lagmålsrettene settes i stand til å håndtere dette, ellers så blir det jo veldig vanskelig. Det vil kreve mer resurser selv om det er krevende å skrive en omfattende begrunnelse for å nekte anke fremmet, så er det mye mer krevende å fremme den, totalt sett for domstolen, og derfor så håper jeg jo absolutt at lagmannsrettene får de ressursene slik at man ikke føler at man må holde på med dette og begrense saksmengden ut fra ressurshensyn men dette hänger jo også sammen med hvordan påtalemyndigheten vil håndtere det og, og vi har jo allerede sett eksempler på at uh, påtalemyndigheten forsøker å begrense, i hvert fall underordnet påtalemyndighet, begrense rekkevidden av høystrettsavgjørelse. Og det håper jeg de slutter med. så at vi kan få en, uh, en gjennomføring av, av de prinsippene høystrett har trukket opp.
0: Ja, fra en sånn dommerståsted, så er det klart at uh, vi har jo ikke noe formålsdrevet regjering uh, uh, måte å jobbe på når de løser sakene. Vi tar stilling til de enkelte ankerheter hvert som de kommer inn. Det tror jeg må være nok så utvilsomt at vi gjør, så det kanske kanskje litt vanskelig for oss å mene noe om fremtiden. Ja, skyld, det det men er jo vanskelig å spå
2: veldig mye om fremtiden mm. her, men ø, det er klart at vi jeg vil ta avstand fra en formulering, hvis det var slik, Frodo mente, at vi siler så mye fordi vi skal uh, av ressurshundsynsfører oss pålagt uh, i å det og ikke henvise sakene. Hvis det var det han mente, så tar jeg, det, tar jeg avstand fra det. Klart avstand fra det. Uh, jeg står fast ved at det er en samvittighetsfull og grunnig vurdering uh, ut fra lovens uh, krav, uh, at det er strenge vilkår. Men uh, både klarhetskrav, forsvarlig skrav og brunnelseskrav er langt fremme i pannebrasken eh, hos de dommerne som eh, vurderer ankesillinger. Så, det, det, så jeg, det vil jeg ta avstand fra hvis det var, hvis, hvis det, var det som var moment. Eh, Når det er sagt, så er det jo grunn til å tro at eh, avhørelsen fra høyestret vil føre til en viss innskarping av praksis. Jeg tror ikke vi i den oppfatter denne som dramatisk avgjørelse som endrer dramatisk på vår praksis, men den klargjør, presiserer og bygger ut eh, vad som er kriteriene, vurderingssystema og terskler. Eh, og i den sakstypen vi her står overfor i hvert fall, eh, med et eh, troverdighetsbørdinger og lite, lite bevismateriale ellers, så vil jo praksis måtte bli strengere og det må henvises mer og i andre saker må man kanskje begrunne bedre og også ha forsvarlighetskravet langt fremme og der det slår in så hjelper det ikke man begrunner med, for da skal den henvises men det er så grunnen få fram at det ligger i forarbeidet, at det ligger en viss rettsutvikling her altså det er sagt i forarbeidet at man overlater til domstolene og ta stilling til til justeringen i normen som er utviklet i rettspraksis når man innførte seksårsakene. Det er også sagt at man forutsetter at i rettspraksis skal fastlegge kravene til begrunnelsens innehold og så videre. Så det vi ser nå med denne avgjørelsen her er jo en, i for seg en naturlig utvikling. Rettsutvikling, en presisering av vilkårene. Men den erfaringen har fått også med disse mest alvorlige sakene. Så, så min spådom er vel at ja, det kommer til å bli eh, noen mindre nektelser. Eh, om det er så mye som Frode eh, sier, det er jeg mer usikker på. Eh, men men eh, det får tiden vise.
0: Det får tiden vise. Det blir en uh, fremtidig bevisvurdering som vi uh, tror jeg skal la ligge for i dag. Uh, jeg tror jeg nettopp sett skal uh, Torskjell Nesheim og Frode Surland begge to, for att jeg ville komme i Dommepodden og, og forklare og greie ut om avgjørelsen og, og de utfordringer den reiser og vil reise fremtiden, så tusen takk til dere Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges Domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros forslag til tema eller folk vi kan prate med så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast ha en god dømne hverdag så lenge. Vi høres.